0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是5月27号，礼拜六，现在是早上的十点1 8分。不知道各位亲爱的听众朋友，上个礼拜过得好不好？那这个小丽，我是还好，还 OK 了哈、喔。然后也很庆幸的，就是我的好同事啊，我们这个小龙同学，哇，终于回来上班了，感觉好像蛮久没看到他哈、喔。哎、欸，看到他就想到说啊，对对对，这个我好像下个月要出国。他、啊、出国前哦，虽然说这个疫情应该是已经不太需要 care， 可是想说这个帮自己还是来个一针哦，这个哎、欸、增强一点抗体哦，稍微让自己的免疫系统哎恢复一下记忆哦，出去也会稍微比较安心一点呐、啊。而这次打疫苗呢，就像说，因为之前都是打那个 mRNA 的疫苗嘛，所以我想说啊，不然这次换个 n o v a f a x 啊，就比较有一点点那个呃怎么讲呢？就因为之前打那个 n r n a 的疫苗，不管是打 B N T 也好，还是打莫德纳也好，就好像隔天基本上发烧，好像已经变成是标配了。我想说啊，这個、打疫苗，我把它当成安慰剂在打的话，阿爸你就不要发烧好选个应该基本上不太会有感觉的那个疫苗，所以最后就选了这个 Novavax 这种次单位蛋白的疫苗嘛，据传是不太会有什么副作用。然后去打那个疫苗的时候啊，诊所里面的医生啊、护理师啊，都跟你说啊，这个基本上没什么副作用啊，打完就回家了这样子哈、啊。所以就是带着一个比较轻松的心情去打，那就没想到打完之后啊，稍微在诊所坐一下要出来，我发现哎，打的地方居然有一点点痛痛的感觉。我想说，我、哦、干不会吧？天选之的很哦，选个最没有副作用的，然后打了居然就特别有 feel 这样子。不过还好啦，就是呃，从诊所回到家里之后就，就就没什么感觉了。那目前一切很好，不过因为也才刚打差不多两三个小时，所以还说不得准呢、啊、哈。万一有什么特殊状况的话，再跟大家分享。不过我在那边坐着要等打疫苗的时候，就这边翻我的那个卡，就发现说，哎、欸，我那个疫苗的这个。就是呃 ，COVID nineteen 这疫苗，然、哦、在莫名其妙之间，我居然达成了那种呃各式疫苗的那个收集的成就、哦、因为我最早打的是那个 A Z 疫苗嘛，所以第一针、第二针都是 A Z。那我记得 A、欸、A Z 那个叫什么腺病毒载体嘛，呃，我有点忘记。反正总之它是一种技术嘛哈、哦。然后后来打了这个 B N T， 好像是第三针是打 B N T 嘛。那、啊、第这个 B N T 呢，就是。mRNA 的这种新的疫苗技术，然后到第四针呢，也是打莫德纳，也是这个 mRNA 的这种技术，啊，这就两种技术了嘛，哈。然后接下来打这 Novavax 次单位蛋白，哈，最传统的这种疫苗技术，哇，这加起来，我发现我的那个那个卡是那个联合国，然后最微妙的地方就是那个卡已经一张写不下去了，所以他把一张卡再钉了另外一张新的卡，我想说。到底这个卡还有没有那么必要一定要要去做？因为不知道哎、欸，我一直觉得说鉴宝这东西不是就是把东西记在电脑里面嘛，应该插卡你就知道嘛。所以像我们那个鉴宝卡上面现在贴的密密麻麻，你看像我现在打的最早的两针嘛，后来的两针再加这个一针，已经打到第五针了。所以我那个鉴宝卡上面已经贴了五张的那个那个什么疫苗的那个。私打的那个那个叫什么记录的贴纸吧，就算小小唱，就贴的密密麻麻。然后见这个诊所特别过分，直接把那个贴纸贴在我的脸上。我想我看呵呵放尊重,重一点好不好？起码不要贴我的脸嘛，不然就贴背面嘛。又不知道，又看到这个就觉得那个画面看起来有点荒谬。然后我想说，啊，之后不是每呃建议说好像每半年要补一针嘛。哈。那我想说每半年要补一针，哎，你再继续贴下去，不是整张健保卡都贴满满连身份证字号都看不到，这倒有什么意义？我们去打那个流感疫苗，哎、欸，会贴吗？哎、欸，好像也有贴，我不知道，我真的不懂为什么要直接贴在健保卡上面。我猜可能是说怕呃这个呃，如果说民众自己忘记，因为其实像我现在打到第几针，老说我我一开始也想不太起来，是后来在那边。对那个卡才才知道说我是打第几针，所以还想说可能是因为这个原因呢、啊，但就是会觉得看起来很蠢。我觉得那不然你就 SOP 改成说你插健保卡，然后你比如说要选说要打疫苗的时候，他就会跳说哦自己 AI 现在不是 AI 什么的吗？就自己判断嘛，他跳出来就说啊这个他接下来要打的是哪一针啊，要注意什么事项，感觉这样比较智慧一点嘛。不然我们那個、呵呵呃搞那個健保系统要干什么，都换成 IC 卡，然后还。看起来那么智，啊，就感觉有点智障、哦，然后啊，所以以上就是本周的这个小弟哈，哇，这个终于去补了传说中的第五针、哦，然后那接下来下个月就开心出国，那这一针有没有用？不知道，据说保护力没有那么好了，那实际验证就晓得，如果回来说我确诊了，他就知道啊，这 n o v a f a c e 还真的好像搞不好可能真的差一点点，然后不知道、哦，然后那这个呃。疫苗有没有差一点点？不知道，但我知道我最近买了一个东西啊，让我让我感觉到有一点点啊，差强人意啊。就那个，哎、欸，我不知道大家会不会在 Seven 参加那个 Seven 的团购。反正就我我上班路上哦、喔，就固定会经过某一间 Seven 嘛，啊，习惯就会在那边买杯咖啡再去上班。啊，因为常去啊，然后加上那一间店的，我猜那应该是店长、喔。然后那个店长人蛮活泼的，就都会跟你。呃，稍微互动一下这样子哦，啊、呃，也是个可爱的妹子然后、哦，那这店长呢，就后来反正就有一次，呃，我要去 Seven 买咖啡的时候，我就顺便预购了那个《星际大战的》的杯子，好、哦，然后预购的时候他就说，哎，先生先生，你有没有加入我们的赖群组？啊，我们在赖群组里面可以做这个团购这样子、啊。然后、啊、想说啊，反正加入也不会少一块肉嘛，所以就加进去。那、啊、加进去之后，其实就是花花哗看看看，呃，基本上都没有什么特别参加团购活动这样。啊、不过就前阵子就看到说，哎、欸，他有那个呃出了一个团购的商品，叫做、呃、那叫什么呃 Anita 嘛，我不知道是不是那個牌子，反正就是有一个女生当封面的一个辣酱，然后然后他又特别强调那是鬼椒的辣酱。我、哦、印象中，哇，鬼椒那个，呃，它的辣跟它的香气是蛮独特的，所以就想说，哎、欸，来试试看。那、啊、当然买之前没有，因为人家是可爱的妹子，我们就脑充了，然、哦、后还是有去稍微，呃，丢个虾皮啊或 PC 用什么的，看一下那个价格。哎、欸，好像这个价格是算 CP 值还蛮高的，所以就买了一罐回来试试看。就买回来试之后啊，就想说，哇，一买回来就很开心。啊，刚好家里有那个。蛋饼嘛，我想哎，来配一下蛋饼，看看到底有多厉害。哎、啊，一开始来吃的时候，干干，你知道吗？因为鬼椒嘛，哦、喔，敢听说什么会辣死人之类的，所以就先点个几滴，然后就吃下去，这样。就吃下去之后，就发现没错，它是会辣，和那个辣度哦、喔，要怎么讲？就是跟它那个名称实在是差蛮多，因为是鬼椒嘛，鬼椒感觉就是会辣到让你变成鬼嘛，就很想没有、那個、辣度就。就就很一般，你知道吗？然后到最后我就狂到把它当成番茄酱在沾啊，所以那个辣度，那个我就形容那个辣好了。我的大女儿，然后就是她吃那个呃麦当劳的辣味麦脆鸡，她会觉得很辣，受不了。呃，可是她吃那个辣酱的时候，她觉得还好，没什么感觉。所以大概就是那种辣度然后小朋友都都不怕的那种辣度。啊，不，我觉得蛮不错一点，就是它有那个鬼椒的香气是蛮赞的，因为。我们平常吃的椒是一般的那种辣椒嘛，一般的那种辣辣椒的那个味道我们就比较熟悉，所以偶尔搭一下这个鬼椒的辣酱，那个独特的味道其实还蛮不错然后像接下来端午节要到了嘛，搞不好来用这个代替那个爱滋味甜辣酱，会别有一番风味说不定啊。所以这个是。呃，算有一点点被封面骗到的、啊，本来想说回来是哦，这个应该会很可怕这样子，还、啊、慢慢试就好，就没想哎、欸，没有想象中的辣。所以大家如果是喜欢一点点辣，然后想要换个不同的椒香味的话，可以试试看啊，这个鬼椒辣酱还蛮不错的哈。那当然，这个被鬼椒辣酱骗之外呢，我们最近也被另外一个东西骗哦、喔，就是我们的伟大的。Netflix， 然、哦、大家如果最近有在关注这个新闻的话，应该都知道说 Netflix 它现在其实这也很久了，然、哦、就之前它在国外就已经开始实施这个政策。反正简单来说就是，呃，它针对你没有住在一起的家人，呃，也不一定家人，反正总之就是它判定你没有住在一起的时候，你就不能够共享这个账号啊、哦，因为大家知道说 Netflix 它的那个方案，像我们以呃最顶的。哦，台湾这边是399这个方案，呃，它是可以同时，我如果没记错的话，同时可以四个装置去收看啊、哦。那如果这四个装置呢，呃,呃分分散在全台各地的话，比如说台北、台中、台南、高雄这样子的、啊、哈，呃，那。过去是可以的哈，但是接下来呢，他就不行了，他就要开始抓就说如果哎，他判定说你这装置不属于同住在一个区域的人的话，那很抱歉，我就不能够让你去共享这个账号。那这当然就有一点点炸锅然后大家觉得说，哎，今天我买这个账号，呃，我们先不要说呃是呃好朋友合买，我们说比较呃真的是家人这种情况。像比如说，呃，如果我弟买一个账号，以我弟来说好了，像我弟在台北嘛，哈、哦，他买了一个账号，那他也买到最顶的，哈、哦，三9九的，可以四个装置同时同时观看。那他比如说，血儿给我在澎湖的妹妹，然后还有在台南的妈妈，哦，这样子，哦，四个人在使用的话，那这明明是一家人呐、啊，啊，只是因为呢，哦，大家因为工作关系等等的，并没有住在附近，然后就必须要为了这个多付钱。这感觉好像有一点点不太合理吧？至少跟那一开始说啊，这个可以跟你的家人、好友，然、啊、一起来分享那种那种 feel 就完全不同了哦、啊，所以这个当然就不是那么能接受了。不过因为目前他在抓，好像是比较针对电视啊，所以你如果是好像比如说你家里的那个智慧电视，呃，有 Netflix 的 app， 然后你就直接那、啊、有登录的话，啊，刚好你共用的家人或朋友。他也是呃使用电视的话，那这样可能就不行。但是如果你的家人或朋友用的不是电视哦、呃，他可能就是只是在手机或平板观看的话，目前好像还不受影响。那像我自己的账号，我是呃大部分都是我家人在用，好像我跟我太太还有我岳母这样子。那我们基本上呢，都算是同住家人呢、啊，真的就是住在同一个空间里面。呃，而且我们使用的装置基本上大部分就是手机跟平板，所以。这边没什么问题，但是因为我反正想说四个装置嘛，所以其中一个观看的权利我是分享给我的一个好朋友，那他就是在北部工作的啊，就是之前我们一起去露营的那个那个好兄弟了、啊、哈。那他那边呢就已经变成不能登录，就变成他要登录的时候，他要我这边再验证一次、啊。然后目前的状况是这样，那我就帮他验证。啊，肯定我帮他验证的时候就。变成是，他那边算是才是真正的同住地点，那我就不知道说现在会不会变成我这边受影响，因为我最近还没有用电视看嘛，所以搞不好我今天如果回家想想要看个用电视看个 Netflix， 搞不好就会受到影响，也不一定啊。不过这个就要晚上试了才知道嘛、啊。呃，但凡短时间内就没差了。啊，如果真的之后会因为这样要多收钱。那我那朋友是也玛莎莉他说：“哎、欸，如果要多收钱的话，你就跟我说没有关系。哦”然后，那反正对他来说，就等于是每个月花一百多块就可以看个那个 Netflix 嘛、哦，所以应该是也还好啦。哈、哦。但我在想，可能受影响最多最多啦。哈、哦。我在猜，呃，广广面来看的话，广义来看的话，最多的应该就是那种哦，大家三五好友凑一凑，或者是甚至是参加那种网络团购的，因为像。呃 ，Spotify 啊，或者是 YouTube Premium 啊，那一种都会有那种在虾皮啊，或者是露天在卖的共享的账号嘛。所以我在猜，可能这个的影响就会比较大，因为你可能买这账号，然后你登录了是你的电视的话，那或许就会遇到一些问题了哈。但实际会怎么样就不晓得哈。呃，反正就刚实施而已哈，大家就且战且走吧哈。啊，所以这个是坏消息了哈。那以上呢就是本周一些琐琐碎碎的事。好，话不多说，我们就正式开始我们的节目哈。那第一个节目的环节，今晚来点片子。本周分享的呢，就是即将要呵呵要给多收钱的 n e t f l i s 上面的作品。然后，那第一个呢是这个《鹿角男孩》的第二季。那这《鹿角男孩》的第二季呢，当然就延续第一季的剧情，就是讲述说这个男主角哦，这个白目的这个鹿角小男孩呢，啊，被抓到这个。军阀的监牢里面之后发生了什么事哈？那么本季的剧情推演，呃，算是让这个病毒的原貌呃更加完整的呈现。然后就是说，随着这个第二季剧情的推演，你就会更，因为它会。呃，这叫什么？惊喜交错嘛，反正就是现在的剧情跟过去的剧情会交错的演出。然后随着这个呃剧情在演的时候，你就会更接近说，哎，为什么当初会发生这些？呃，有点像是人兽混合的这个小孩的出生，然后为什么会有这些致命的病毒的产生？哦，大概是像这样的呃剧情脉络了哈、哦。那么先给个分数好了，呃，我算是蛮喜欢第一季的。而第二季在看的时候，不知道为什么，就越看越觉得有一种怎么讲呢，算焦虑感嘛，我也很难形容。不知道是不是因为其中某个角色好像有一点点黑化了，然后还是因为说这个白目小男孩实在是太白目，然后还还是说其中有一些有一些剧情的逻辑，开始已经让我觉得呃有一点点坏掉，我不晓得，然后不知道是什么原因，总之就是多了一点焦虑感。所以如果第一季，呃，我忘记当初我是给他几分了哈、哦。那假设第一季是80分的话，那可能这一季我就只给他70分吧，感觉有一点点变得比较没有那么的好看。然后，不过就是因为你看了第一季嘛，你会想要知道一切的呃起点，然后你又你也会想知道终点到底会是什么哦，所以是还是蛮期待这个剧能够好好的完结。那么根据网络上的消息来看的话，好像应该是没什么问题，因为第三季很确定是续定的，那么也很确定的就是它会是完结片，呃，也顺利在纽西兰开拍了哈，所以就可以好好的期待一下那么接下来呃完结的第三集，好、啊，那就希望会是一个好的结果了哈。好，那这就慢慢等待吧。那、啊、接下来呢是另外一个也是续作作品，那是最终季，然后就是超能力霸王 Netflix 版本的，呃，这应该是第三季吧。然后它上面也很直接告诉你是 Final， 然后所以应该也是最后一季。那、啊、看起来最后那个结局应该也也也是这样的哈，不会再再有其他新的东西了。那么这一季的剧情呢，主要是呃。我觉得也不太算延续上一季啊。总之，在新的这一季呢，有新的反派出现、啊，然但这一季的重点是放在说这个呃男主角就是算这个呃真正的最原始的这个光巨人的传承者哦，他内心的一些挣扎，然后导致他力量的失控哦，比较偏向这样的剧情。然后呃，也会有比较多的剧情是在讲述说，哎。呃，有点像《Marvel》系列那一种人在面对超人类的时候的一种冲突感。哦，呃，像比如说，超人类在呃执行这个拯救任务的时候，难免会有一些破坏。哦，那这些破坏到底是好还是不好？那或者是说，到底我们需不需要超人类来拯救我们？哦，之类类似像这样冲突，都放在这一季的剧情当中。然、哦、后，那么如果给个分数的话就，就、哦、我只能说没下玉矿哈。就随着这个。呃，新的一季推出，我对这个作品的印象就更不好。哦、所以，如果上一季我是给70分的话，这一季大概就60分吧，哦、勉强及格啦。然、哦、后，那也刚好完结了、哦、就就、哦、不用再看下去了。终于、哦、为什么这一季会特别的扣分呢？因为这一季会出现一个新的角色。好、哦，那不暴雷啦，哦、不暴雷、哦。大家如果有兴趣的话，可以继续观看。但总之呢，这个新的角色出现之后呢？完完全全把，呃，怎么讲呢？就是超能力霸王的这个 IP， 我自己觉得是玩坏，然后那我不知道是不是因为是最后一季，已经没有人可以阻止制作团队还是怎么样哦？就是居然可以搞出这样一个角色，那这个角色呢，就呃，要怎么说呢？嗯，就他把我不知道这作品把很多。很多元素我融合进去像钢铁人的元素啊，然后当然传统超能力霸王的元素也有放进去，那么我却也有一点点假面骑士的 feel 了哈。呃，最后这一季呢融入的这个元素，这样我好像会有点爆雷啊。总之你如果不想知道这元素是什么，就跳个几分钟吧。总之就最后这个元素呢，它把美少女战士的元素融合进来了。然后就觉得说不对不对，不好意思哦，我们是看《超能力霸王》长大，在长大的过程中，我们看了《钢铁人》，然后呢，我们也曾经看过《假面骑士》，所以这些东西你你戳在一起 OK 啦哈，弄得够好的话，基本上呃都不会扣到分。而当你把《美少女战士》放进来的时候，这已经是完完全全把我们小时候的东西给玩坏了，所以。总之呢，放进这个新的元素，我只要看到那一个桥段的时候，我就会整个鸡皮疙瘩、尴尬、尴尬癌发作，完全没有办法接受。所以这个是让我觉得最扣分的地方。然后再加上那个剧情到最后已经，呃，我也不知道该该怎么说，感觉那个逻辑真的是已经越来越没有逻辑可言了。就呃，好了，就反正当做爽片来看，你就不要管逻辑啊哈。那总之呢，这个就是。呃，超能力霸王的最后一季哈、哦，所以大家如果对这个题材有兴趣的话，还是稍微可以看一下，毕竟是最终章嘛、哦，可以看一下呃最后一段超能力霸王的内心戏之类的啊、哦、啊，所以以上呢就是本周啊、哦、跟大家分享的呃两个作品，然、哦、后都是续作。好，接下来就进到我们下一个节目环节啊，政治相谈室。那么一样呢，我们先关心一下世界脉动哦，那。先关心跟台湾比较有关系了。然就是、呃，大家知道最近这个 WHA 又开始在这个啊进行了。哈、啊，那当然不免俗了。哈，我们一样都会派代表去试着要参加，然、啊、那当然也不免俗了。我们、呃、一样没有办法参加哈，因为过去呢、呃、曾经有一段时间哈，我们的这个马政府时期。啊、哦，那因为承认九二共识的关系，哦，虽然没有人知道这共识到底是在攻山小，哦，但总之呢，在那样子的脉络下的时候，曾经我们呃台湾能够用观察员的身份，哦，去参加这个 WHA， 哦，那这当然对我们的这个医疗卫生的相关资讯的更新，哦，肯定是会有帮助的嘛。可是呢，在换成这个小英政府之后，因为小英政府的政治立场是不会同意《九个公司的存在嘛，哈、哦。那么在这样的情况之下呢，哦，当然跟呃中国之间的关系并不是那么的友好哦，所以在这样的情况之下，我们就一直都没有办法再次以这个观察员的身份去参加这个 WHA 哈、哦。那当然，就这次也是不例外了哈、哦。虽然有派人去，但也只能在。会场外呢，哦，想办法去，呃，表达我们的立场，争取争取我们的权益。我、哦、大概也仅止于此哈、哦。不过这一次呢，比较糟糕的地方是，呃，过去起码然后、哦、这个记者哦要进去采访什么的还算 OK 哈、哦，至少都可以进去。但这一次呢，有这个中央社的记者哦就出来呃透露说，哎，这一次他们连采访的自由都没有了。哦，因为他们要进去采访的时候，他们必须要换这个记者证嘛，就没想到在换记者证的时候，要选国籍的时候，哎，并没有台湾哦，然后也没有呃 ，IOC， 那唯一能选的呢就是 China 哦。那么这个记者他一开始好像他就先选了一个发音比较接近的 Thailand， 然后就泰国啊，然后就进去之后就说，哎，不好意思，我们是台湾。那最后呢，这个主办单位就说，哎，不好意思，你如果呃，是台湾的话，那你就必须要选 China。哦，那当然知道，呃，大家知道说 China， 然后以国际上来说就有两个 China 嘛，一个是 PRC， 一个是 ROC、哦。那如果以正统来说，我们就是属于 ROC 的部分嘛。可是因为他也不是给你选 ROC， 也不是给你选 PRC， 它是放了一个 China。那如果以我们的认知来说，就觉得哎、欸、，China 好像跟我们的关系又没有那么的深哦，所以最后呢，这个记者在因为没有选 China 的情况之下，就没有办法进到会场哦。所以我就觉得，哇，这个哦，中国的实力蛮强大的，但大到说像这种组织，呃，都已经怕他怕到说，哦，连这种呃记者的采访自由都要哦、呃、受他的这个意识形态所绑架，然、哦、就非得 China 不可，然后就不知道为什么要搞这么一套了，然后不然你也最差最差，好了，我觉得最差最差了，不然你也选个 Chinese 台北嘛，哦就连这个也没有，就这个真真的是蛮过分的一件事情。然后，就你不让我们参加也就算了嘛，那连基本的这个采访权你都要介入，然后最糟糕的地方就是 WHO 还的 WHO 这个组织还真的就让他哦去去涉入这样的的管理，那、啊、我就不懂这个组织的存在到底是为了什么？是为了整个世界的健康卫生？还是只是为了某些国家他们的意识形态在做服务，不晓得啦但总之，我觉得这个这个组织感觉真的是坏掉了所以这是算是蛮令人难过的一个消息了哈，是更令人难过了因为过去起码说哦，我们虽然不能够参加这个会议，但起码能采访嘛。那就现在好像连采访自由都没有了哈。好，那这个啊，有些记者哈。在这个眼前的这个国际场合没办法防到，防不到，那么也有人呢啊，到手的这个立委选不了了哈、哦，那就是这个呃民进党的立委哈、哦，宜兰的这个立委啊陈欧破啊，因为这个上周的节目我们有提到说他被这个呃黄国昌爆料说，哎他有这个呃仪式啦，哈、哦，跟这个最近很火红这诈骗集团的 IMB 之间呢过从甚密。那么甚至接受了他许多免费的资源，哦，那么在被爆出这样的事情之后呢，本来陈欧珀是说，哦、呃，他都是清白的啦，然、哦、后，那么到最后呢，他就发出了一个声明，哦，就说为了捍卫他的清白，所以他决定退选。不过这个蛮吊诡的地方，就是因为他在更之前的声明是说，哦，如果他哦、呃、有那么一点这个啊贪赃枉法的情况，哦，那么他就会退选。哦，那就现在他说，为了证明他的清白，所以他退选，所以这个退选到底是清白的还是不清白的？哈，这个挺有趣的哈，这个就留给大家自己去想象了哈。但总之不管怎么样呢，就最后这个陈欧破就因为呃这件事情就退选了。然后，那么在退选之后呢，当然呃，民进党阵营这边对呃黄国昌这个爆料组来说，哈，当然是恨得牙痒痒，然后所以就。呃，算尽全力在，呃，反攻这样子。那么反攻他们的做法有很多啦，哈、哦，像比如说哦，就会拿出一些照片，哦，就说，哎、欸，有其他的这个政治人物哈、哦，不是绿营的哈、哦，像比如说，呃，我记得可能就提到，呃，那是谁啊？哦，蒋万安，那还有谁？忘记了。总之就提到一些蓝营的，就说，哎、欸，他们也有跟这个这个主嫌合照啊？难道他们也有这个啊、哦、不正当的利益关系吗？然后甚至呢，这个哎，像这个有一个律师啊、哦，诶，他那个粉砖叫什么？我突然忘记了，好让我搜寻一下啊、哦，找到了林志群律师啊，哈，反正也是一个呃亲绿的这个呃律师的粉砖。那么总之呢，他可能就是觉得说啊，黄国昌这个爆料啊、哦、不公平啊，哈、哦，他觉得说，哎，陈头破虽然有接收这个呃诈骗集团的。的这些资源，但是难道你黄国昌就清清白白的吗？来，我们来看黄国昌的这个政治现金啊！你看他政治现金，你看洋洋洒洒一大排，都是这个建商的这个斗内啊。哦，然后他也讲到说啊，你看像黄国昌最近当这个 YT 的直播主啊，看到那个直播的斗内那么多，难道他每一笔的斗内都是干干净净、清清白白的吗？你能够保证说这个斗内？没有任何一毛钱是来自这些犯罪所得吗？哦，那当然，这个是呃指控。你要说完全没有道理，好像也不对了，也没错。的确，这个呃呃黄国昌老师哦，他有接受这个呃政剑上的斗内嘛？因为过去他也曾经是个呃政治人物哦，所以收受这些政治现金，当然是。呃，蛮有可能发生的事情。不过，这蛮有趣的地方就是，坚若收受政治现金，然后呢，呃，黄国昌做出来的行为是啊，我来替这些建商辩护。好、哦，所以这个我收了钱，拿钱办事嘛，哈、哦。来，这个啊、呃，这些什么哦，房地那叫什么房地，哦，实价登录 2.0。好、哦，什么房地合一 2.0 什么平均地权条例，好、哦、这些东西我就不要讲了，这些东西会让建商受影响啊，就不要讲了。好，所以我们就可以回过头来看，到底黄国昌在担任立委的期间有没有这么做？好像看起来也不至于啊。哦，应该该讲的话还算是有讲嘛，至少以我这个门外汉在看，呃，就蛮常听到他在批评这些事情嘛。哦，那所以好像这样还好、啊。那至于直播的抖内这个。要怎么说？这国内，这当然了、啊、哈。我们如果想升一层的话，我们就做个最邪恶、最邪恶、最极端的假设好了哈。如果兼这个啊，国昌老师哦、啊，实际上呢啊，出来搞这些直播、搞这些爆料，是受了某个呃势力的影响哦、啊。我们也不知道是谁啊。假设啊，比如说呃，来自中国的这个统战集团、啊，他们要做这件事。所以他们就私下呢，啊，跟这个黄国昌老师来做接触，然后就说，哎、欸，我跟你说，来，你只要做这个直播节目，我就会想办法在直播中啊，斗内给你大量的金钱，哦，那你就就这个呃，就去尽量的发挥吧，好、哦，这样子，好、哦，假设是这样的话，然后那当然的确是，呃，蛮糟糕的哈、哦，就有可能是实际上真的是坏坏，所以我们就。再仔细想一下哦，因为这个斗内其实网络上好像都查到资料嘛。那根据这个，呃，我记得是四叉猫的爆料，好像斗内的金额也没有想象中的高啊，当然是也不错啦哈、哦。呃，我们一般人在看这收入当然是不错哦，可是这个斗内的金额还会被 YT 抽嘛哈、哦，所以 YT 抽一抽之后，它可能就是收个几十万。那么根据国昌老师自己所讲，然、哦、后呃，没有去验证哈。哦呃，他收到这些斗内之后，哈、哦，扣除成本，呃，他的哦一定比例会捐给一些他觉得不错的 NGO。那那些 NGO 呢？呃，就看起来然后、哦、也都是还蛮不错，像比如说哦，居住正义的啊，然后好像之前也有不知道是呃教育还是什么的相关的啦，反正就是一些看起来蛮正面的 NGO。然后剩下的才是留作。呃、嗯，斗内的营运，呃、啊，整个直播的营运的的一个基金嘛，哈、哦，所以这样子看起来留的钱也不多啊。假设他说的为真的话，所以这个就会觉得说，诶、欸，那在这方面去讲，好像问题也相对比较小嘛。好、哦，那当然你要说会不会有一些是啊、哦，搞诈骗，然后搞黑道的，那去捐这个钱去斗内。那当然也是有这个可能性的存在了哈，不过这个实在是也太难去验证了哦，毕竟它呃并不是一个那么受管理的金流了哈。那但是这个问题难道就只有黄国昌老师吗？没有吧，不管是蓝的、绿的、喔、哦白的，它都有可能嘛。每个多马是想办法在告自己的的身量，告自己的斗内。所以像比如说苗博雅、啊、他们也会开直播啊，那他的直播难道就不会收到斗内吗？哦，那所以就会有一样的问题存在嘛，所以去打这个真的是没什么意义了。然后最糟糕的一点就是，呃，有一个我们台南这边的立委，啦，后、哦、那这个是民进党籍的立委王定宇，哦，那他就在他个人、呃、他的脸书粉砖上，哦，他就 p 了一张照片，反正总之就是某个基金会。哦，因为他那个基金会有办一些参会嘛，哈、哦，那他办的那个参会呢，可能就是有那个诈骗集团的主也有来参与这样子、啊，然、哦、后，呃，可能就因为这样有一些争争端出现，那么那个参那个基金会呢，他就发一篇声明，哦，那他声明里面呢，主要就是在讲说，哦，有一些政治人物啊、哦，的确有来参与这个参会，好、哦，那当然在参会上，可能这个哦主嫌他也有共同出现嘛，啊、哦，不过这个呃。基金会里面的这个主导人哈，他们就出来说：“哎、欸，虽然说有参与这些参会，但是这些人呢，他们是能够作证说，哦、喔，是跟这个呃诈骗集团的主线是素昧平生的哈。那、喔啊、当然，我们如果呃算是国文造诣不要太差的话哈，应该知道说素昧平生的意思就是说莫须塞嘛、啊、所以你就是人家出来是要说这个证明是要证明说啊，这些人有来，但并不。”彼此之间并不并不认识这样子哦，可能不知道为什么王定宇就拿着这个，然后就说啊，难道你黄国昌就清清白白吗？你也是有参参加这个这个基金会的活动啊，哦，所以你是不是也是诈骗集团的主先的这个啊这个供养的人之一啊、哦、之类的？大概就就类似像这样的指控了哈。那、哦啊、我会觉得说这个指控其实要怎么讲，就这这一方面的指控，我觉得就跟那个合照一样是呃。成绩是一样啊，就是很浅薄的哦。你要凭着一张合照就说这些人之间哦是有这个利益挂钩的，这是蛮怎么讲呢？讲难听一点，就是只是在泼脏水而已。哦，可是我们回头来看陈欧婆到底被指控了什么？首先哦，他的这个竞选总部跟服务处是免费使用这个诈骗集团出现提供给他的这个房屋。然后跑行程的车也是由诈骗集团免费提供的。好，大家可以去算一下、哦、你这个呃随便租一间办公室的钱要多少？哦，一个月少说也几万块吧。哦，然后你这个车子，我们不要说买车了，我们说租车就好。你租一台七人座的这个保姆车，哦，一个月的钱要多少？应该也是要几万块吧。哦，所以这些东西虽然说不是直接拿现金给你，但对一个。呃，政治人物来说，这个等于是一个月在帮他省，呃，好几万块钱。好，那这也就算了，这就当做说，好，这个陈欧婆可能，呃，这个做人非常的单纯，哦，就觉得说，啊，朋友之间这样是很正常的，哦，所以没有想太多，哦，搞不好也不一定。可是除了这些之外呢，他的这个女儿跟这个诈骗集团主线的女儿，甚至还一起投资了房地产。所以这些东西在在都告诉我们说，呃，他不是合照那么简单，他们之间的交情肯定是蛮深的。然后甚至也被爆料说，在这个参访行程之后，竟然带着官员哦去到这个诈骗集团的住县，他的这个招待所哦去那边。到底做了什么不知道，然后我们也不知道他是不是吃喝玩乐，搞不好去那边是在做这个政策的研讨也不一定啊，哈，谁知道？哦，但不管怎么样呢，总之这些行为跟那些啊被说是合照，或甚至是被说一起吃饭的人，这比起来在程度上是差蛮多的吧，哈。所以我觉得说实在话了，陈欧破退选刚好而已，然后那么这个民进党的这个他们自己内部的这个廉政委员会。呃，也有对这个陈欧婆做出一些惩处了哈、啊，不过这惩处看起来就是，呃，雷声大雨点小嘛，因为他们就说啊，这个行为当然是不 OK 哈，所以我们要、啊、给他一点警告哦、啊，然后也提醒我们的这个党员啊，不要再有这样的情形。我觉得这警告无那不的，啊，请问被记了这警告会怎样？嗯、我不知道哈、哦，如果你跟我说啊，他被击打过喽、哦哦，或者是哎、啊、留校查看的、哦，看那听起来也比较猛一点嘛。要说记个警告，呵呵这个不知道听起来很荒谬了哈。但至少做出一些事情，然后那如果接下来假设，然后减掉真的去侦办，查出说哎、欸、他跟诈骗集团之间有一些更密切的这个配合的话，哦真的被定罪之类的，好、哦、那或许。或许就真的会去处理下去了，不知道。好、哦，那这个就慢慢看下去吧。哦、好，那这个在争执中了、啊、哈。哎、呃，有人这个拿了这个诈骗集团好处，那、啊、当然也有人没拿啊，莫名其妙被说有拿。好、哦，不管怎么样呢，最近呢有一个人啊，他开始收到这个人民来自人民的好处啊，应该是人民啊，不知道、啊、那就是我们这个伟大的科主席了哈。这个民众党的主席柯文哲呢，柯批。哦，因为他已经宣布要参选总统了嘛，所以就开始在做这个募款的行动。然后，那这个募款呢，才刚放上去，好像说过没几个小时吧，然就已经九百多万，然后将近千万所以很快就，蛮快就破千万。然后，那么呢，这个呃，因为这个募资的情况算是。呃，旗开得胜，然、哦、后这个、情况看起来算蛮不错哦，所以幕僚就拍一下这个科皮的 reaction， 然后那、哦啊、看起来科皮就是笑得蛮开心的这样子哦，那这影片就放上去，呃，看起来回想也还蛮不错的哈、哦。那么截至这个五月二十六号早上十点为止，然、哦、后因为这来自新闻的资料哈、哦，那目前呢，啊，到那那个时间点为止呢，累积然、哦、已经突破七千万元的这个。呃，募款的、哦、所以就代表说，哎，这个科批要选总统，至少钱的部分看起来应该不至于到完全没有着落了哈、哦。那其实最近不知道这个体感上了、哦，然后从 Facebook 啊或一些社区媒体啊、新闻等等的留言下面，呃，去看的时候，会觉得说，哎，柯文哲搞不好选的会比想象中还要来得好，因为一开始如果根据民调的资料来看的话。看起来这个赖清德应该是躺着选呐、啊、哈，就一路都是他领先嘛哈。那不过就这个民调归民调嘛，民调当然是一个比较科学的方法。好，那像我们这种这个门外汉哈，比较不科学的，就是凭这个做招同文层异文层的这个体感嘛。在体感上来看，感觉好像嗯、呃，支持柯文哲的人比想象中还要来得多。然后另一方面，我觉得搞不好我们老板真的讲对了，就。侯友谊被推出来了嘛？那么侯友谊，大家照说他对很多事情的的这个面对的态度跟处理的方法，都是讲了一套，人家听完就好像没听到什么，就有听跟没听一样的那种太极拳的说辞嘛。那也或许他的形象等等的，就相对来讲没有那么的加分。那搞不好真的就这些对这个侯友谊失望的人，就转向去投入这个柯文哲的怀抱嘛？因为。呃、嗯，社会上终究还是有那么一群人以这个扳倒民进党为目的哈、哦，呃，所以这蛮有趣的哈、哦，值得看下去。但我会觉得说，哎，这个这个风向看起来哈、哦，这个体感上的温度看起来，哎，柯文哲搞不好选出来的成绩不会太差，也不一定哈、啊哦。不过这个同时间呢，也是有另外一个蛮有趣的新闻哈、哦，我们也是在今天。呃，有放上我们的粉丝团哦。就这个美国这个智库哈，呃，那、呃、就专门在研究两岸关系的智库，他们提出了一个说法啦，然后就是说，他们觉得呃，国民因为过去大家,大家都会觉得说，哎、欸，这个中国那边哈，中共那边，他们理理论上哦会比较支持的是这个呃国民党所提出的总统候选人嘛，所以大家过去就知道说，总统选战很容易就会。呃，把这个国民党的候选人打成所谓的中共同路人这样子，然后，那么这次呢，美国智库呢在确认说啊、呃，台湾是这个沙卡杜的情况之后，他们认为，啦，后他们觉得侯友谊呃，可能相较柯文哲来说，他们比较捉摸不清啊。意思是说，侯友谊感觉有一点点李登辉的影子存在，虽然我不知道是到底是哪里像李登辉，我真的是看不出来。然呃。对我真看不出来，好，但总之不管怎么样了，美国那边的智库认为说，相较侯友谊来说，呃，柯文哲这个人，中国会觉得比较容易摸得清楚，也比较搞得懂他在想什么，可能也比较好掌握，哦，那所以在这样的情况之下呢，中国那边应该会比较倾向去支持柯文哲，那当然要怎么支持，可能是透过呃。第三方金流等等之类的方式，想办法来让柯文哲更有机会去赢得选战，然后，那当然这是美国智库的看法，呃，实际上会怎么样不晓得了哈，呃，只能说就是蛮有趣的哈，很多事情都跟我们想象的不一样哈、啊，那当然也不是说就会觉得说柯文哲一定是或不是中共同路人，这个实在是太难说了，你知道吗？很多事情就。你看到最后都会觉得啊，好像大家都是中共同路人，又好像大家都不是中共同路人，这实在是太雾理看花了。然后，但不管怎么样，如果以柯文哲主张来说，然后，呃，他是主张会跟中国去谈的。呃，那当然，这个主张其实我觉得，不管是哪一个政党的候选人，都不会去放弃这样的主张。然、呃、后，那当然，如果以民进党。的候选人来说的话，他们不会讲得那么的明。可是他，他当然大家也知道說，说他们的立场绝对不会说是啊、哦，我们要跟中国对着干哦。因为大家知道說，说真的硬着要去硬着头皮要去对着干的话，呃，其实并不见得是大家所希望的一个方向哦。只是说，以民进党的角度来说，他不会那么明着说，呃，要去谈什么东西哦。可是，像柯文哲就很简单嘛，他就讲得很清楚哦，他。他的立场就是他觉得哦，什么什么等立局的关系啊，怎么样哦？我们也不要选边站啊，我们两边都要谈啊，怎么样？哦，那当然就以我的立场来看，就会觉得说这个有一点点痴人说梦了哈。怎么可能在两边中间你都能够拿得到好处？这个是不可能的嘛哈、哦。就像柯文哲为什么会出来？很简单呐、啊，因为他不可能哦，同时间从蓝跟绿都捞到好处嘛，对吧？哦，如果兼他这个哦，不要创政党。然后一样维持是让个人的角色，哦，在这两边之间，哦，要去采取一个等立举的一个做法，哦，那他就可以捞到最大好处。可是实际上就是没有嘛，到最后他也是必须得要自己站出来成立一个政党，然后去做选举这样的事情。哦、所以这个东西就是跟我们想象中的都差蛮多的了哈。哦呃，当然没到选举结束的那一刻，都没有人知道到最后结果会怎么样、哦、所以大家就慢慢期待吧。还有几个月，这选战已经开始、哦、慢慢再展开了哦，还有很多的变数，都很难让人知道了哈。哦、好，那么讲完中共最喜欢的那个人，我们也要来讲一下中共最不喜欢的那个党了哈。哦那么就是这个民进党这边呢，他们的选举策略也开始在布局哈、哦。那么最近呢，就搞了一个有点像是刺客团的成立哈、哦。那到底怎么一回事呢？就是民进党的党主席哦，这个赖清德，那当然也是我们的这个呃二零二四民进党推出的总统候选人。然、哦、那在5月24号呢，在这个呃召开中执会之后呢，他开了一个记者会，叫做民主大联盟，然、哦那么就是他宣布说呢，在几个比较艰困的选区，哦，像这个新北市的第八选区，哦，就中和区，然后第九选区永和区，还有第十一区，呃，新店区，哦，这三个区呢，会分别去征召这个吴增啊、李正浩还有曾博宇来参选这个2024的立委选战。然、哦、后，那我是觉得这一步棋下的算蛮漂亮的哦，因为大家知道说吴增跟曾博宇都是从时代力量出走的嘛？那么他们目前应该是还没有加入政党吧？所以这个所谓的民主大联盟，应该如果我没有搞错意思的话，他们是还是用无党籍去参选，只是民进党会支持他们。呃，有一点点像，这算是啊，有一点像之前的柯文哲啦哈，大概是类似像这样的合作模式。然后这个李正浩呢？之前呢，曾经是国民党里面的议员，啊、哦，我不是说他是选上议员，我是说，呃，国民党里面的一个成员呐、啊，哈、哦，呃，那么在因为跟这个呃国民党党中央的意见算是磁场不太对盘、啊，然、哦、后，所以最后就就退出国民党，然后就变成一个无党籍的，呃，算政治人物吧，哈、哦，所以总之呢，这三位算呃都偏年轻，然后都有各自。曾经有过的一个比较清新的历史脉络，哦，所以在这样的情况下，哦，把这步棋走下去的话，理论上来说了，哈，因为这三个地方是艰困选区，本来要选上就蛮困难的，哦，所以，呃，没选上算正常嘛，哈、哦，那如果选上就算赚到了，哈、哦，那当然，我觉得推出这三个人的目的，我认为啦，我认为本来就不在选上，而是在吸票，哦，因为这个算是跟。民进党的同文层离得没有那么的近哦，虽然我们知道说，呃，或许他们没有那么讨厌民进党，可终究他们也不是民进党的人，那也或许民进党参绿的一些人也不见得那么喜欢这些人。然后，但如果这些人有出来，算是跟民进党有一个很密切的合作，然后出来做选举的话，哦，个人会觉得说，哎、欸，那是不是一些，呃，没那么同文层的人就会被吸引？哦，像比如说大家知道最近。呃，年轻族群哦，因为或许有些人对这个呃，民进党执政之后这八年是有一点失望的、哦，然后有一些他们关心的议题没有获得良善的解决、哦、所以对民进党失望的情况之下，就没有那么喜欢民进党。但是如果呃有这一些呃人的加入，那会不会有一部分像这样子背景的人会转而觉得说啊，民进党或许还不错哦，可以支持一下之类的、哦，然后。不晓得哈，但至少我的感觉是这样哈，所以我觉得这部棋下的漂亮，但呃之后能不能继续延续这个气氛，好好的做下去，就要看呃后面的选战会怎样，因为大家知道说选举这个东西哈，就你一旦投入之后，最后就是会把你的这个啊、呃、所有最肮脏的东西啊，你祖宗十八代啊怎么样的哦、呃，全部都挖出来，甚至连那种含沙射影的那种。呃，恶心的颇粪的行为都可能会出现哦，所以到底到最后会变怎么样哦？没有到最后一刻都不知道。了。后、哦，好，那么聊完这个地方的大事、哦、国家大事之后，我们最后就来提一些地方的小事、哦、也算是呃上周比较火热的一些话题吧哈、哦。那哎，本说上周了，算上上周末哈、哦，不过我们来不及收录一些内容哈。哦呃，那就是呢，第一个呢是这个台大经济系系学会会长的这个参选延上风波啦，哈。那总之呢，就是台大经济系的系学会呃要选新任的会长嘛哈。那当然就会有人参选，那参选的时候就有一些证件哈去呃公布出来。那、啊、就我没想到呢，其中有一个参选人哦，他在公布他的证件的时候，就令人瞠目结舌哈、哦！到底是怎么一回事呢？就是他的证件居然充满了满满的歧视哦，比如说歧视胖子嘛，像我们这种胖子就被歧视啊、哦，就说什么 b n i 超过多少的人啊、哦、不能搭电梯，然后好像也讲到什么 l B g t q 的人啊、哦、不能怎么样怎么样啊、哦、之类的，然后什么女生啊、哦、不能跟军人交往。然后之类的、啊，反正就很多了。好，诸凡不羁被宰，反正就是各种啊、呃，充满了男女歧视啊，然后这个呃身材歧视等等的。反正就我们觉得最糟糕的东西，全部都融合到这个证件里面去了。然后，当然这个证件说实在了，一看就知道这证件绝对不是正经的证件啊。可是，因为他开玩笑的手法实在是呃太拙劣了哈、哦，就被人看了之后就觉得你。你首先感受到的不是好笑的地方，而是满满的恶意，然后就没有然后了。所以这当然就被大家严上嘛。哦、不，过我觉得这个是挺微妙的、哦。大家去检讨那个人当然 OK 了，因为这行为很明显就是就是不对的嘛。哈、哦，不是说你说就是很一看就知道开玩笑，就你就什么都可以讲，没有这种事情嘛。嗯、呃，在什么样的场合开什么样的玩笑，本来就是呃社会上蛮。重要的一个课题哈，那就就他自己被延上被践踏，我觉得这个都很正常，就为什么莫名其妙，大家就就有有有一部分的风向就说啊，这个会有这样子的声音出现，都是因为萨泰尔的关系，什么什么东西，萨泰尔有教你这样做吗？萨泰尔没有教你这样写笑话吧？就就莫名其妙，反正就觉得说啊，就是因为最近这个啊战力喜剧呢的风潮哦、啊，算是成为一个。呃，越来越主流的一个娱乐嘛，哈、哦。那在这样的情况之下呢，就有人觉得说啊，这些人哈、哦，一定是为了要要来加入这个喜剧圈，哈、哦，要成为站立喜剧的演员，哦，而被这些演员影响哦，所以才会讲出这些不打不齐的话，好、哦，那就我不知道，我自己是蛮不能接受这个论调的。大家都知道说这个写笑话是一门专业了、哦，所以今天如果是一个专业的写手，像我记得大可爱。他应该就做一些翻转，把这个证件做一些调整，好、哦，把这个内容做一些翻转，它就会变成是一篇虽然还是没有那么好笑，和至少大家就是知道说啊，这是一个笑话啊，就是说他并没有把一个完整的笑话结构给表现出来嘛。那另一方面就是大家要知道说，不管是沙泰尔也好，卡米蒂也好，这些所谓的战力喜剧的表演，都是在一个呃专业的舞台上，所以。今天观众坐入席间的时候，就知道说啊，这是一个表演的场合。那当然，呃，一定会有一些些逾越界限的说法。好、哦、像比如说贺龙，他怕抢了什么，也莫名其妙被一些台派的人给淹上了。我忘记讲什么了啦，好像是一些呃比较肯比较偏向关于女权的东西啦。我有点忘记详细内容。但总之不管怎么样，就是一定会去踩一些线。可是大家知道说这个踩线的拿捏。本身它就是一门艺术，所以今天踩线本来就很，嗯、呃，不太会说一下子就把它踩到很外围的地方去，然后一点都不收回来。像这个学生的做法，他就是踩的非常的外面，完全超乎我们对所谓开玩笑的这个想象哈。所以这个是完全就这个学生，第一个他也没有用一个很专业的方式去表达他想表达的笑话。那当然，我觉得搞不好。搞不好，因为有人挖出他过去的言论，就发现这个人的发言其实都挺糟糕的哈、哦。有很多东西就是充满了各种歧视，好、哦，所以不知道了哈、哦。搞不好他根本也不知道写笑话，搞不好他写这些东西都超他妈震惊的，他就觉得他的世界就应该是长这个样子，不晓得了哈、哦。啊，但不管怎么样，然、哦、后这个社会的铁拳应该硬生生的敲在他的脸上，敲的蛮用力的哈、哦。那不知道他之后。呃，到底是会从这这地方学到一些教训，然后呃懂得思考一下自己的,的想法，检讨一下，还是说呃就是啊，我知道这些东西不能讲，但我还是会这么想，好不晓得了哈，因为我们毕竟不是那个人啊。但总之呢，啊，台大最近因为这件事情也算是成为这个社会的焦点、啊，然后所以这不知道好像有些人就扯到说啊，这个是。好、哦，没有很认真严肃在看待选举这件事情的哈、哦<笑>這個，这个这个啊，大家可以看一下我们历年来，呃，大家印在脑海中的证件应该蛮多条都是不太正经的吧？像比如说有人花了钱去选台北市长，然后来跟你推广蜂蜜柠檬，在那边唱歌的啊，然后或者是有人会跟你说啊，这个国家安全，人民有钱啊，这个。高雄发大财，爱情摩天轮，哦，像这样根本不着边际，然后也不太正经，然后一点都不实际的证件，其实也常常听到了啊、哦。所以我觉得在这个呃选举的场合讲这些乱七八糟的证件，倒还好了。哦，只是真的这个学生就完全不懂得拿捏这种。跟人说话的尺度跟界限在哪里？然后也搞不好他真的就是一个蛮糟糕的人，不晓得啦，哈啊！总之就希望他可以好好检讨。然后，那么另外一件小事，啊，后另外一件小事、啊，也是算有一点引起社会热议的呢，就是这个呃，为了鸡胸肉变身成浩客的这个小七浩客事件啊。那这是怎么一回事呢？反正总之呢，就是有一位这个健美选手，然后哇，这個、身材非常的好啊，硬汉。那么他去到 Seven 呢，他想要吃一个黑胡椒口味的这个鸡胸肉，结果没想到，哎、欸，这间 Seven 这个黑胡椒口味的鸡胸肉竟然销售一空啊！然后不知道是只剩只剩什么口味啊，反正只剩某个 A 口味和 B 口味这样子啊。所以一开始店员就跟他说，哎、欸，我们有 A 口味啊。然后他那个他那个那个健美的选手就说，不要我不要 A 口味，我就要黑胡椒。然后这个店员又说：“啊，那我们还有逼口味嘛？你参考一下。”就这个健美选手还是很生气，我也不要逼口味，我就是要黑胡椒。然后最后呢，因为没有这个黑胡椒鸡胸肉，还有在店里面呢，就开始情绪失控，大吵大闹。那这个店员呢，当然也招架不住，所以呢就打电话报警了。但报警之后呢，民警当然就要到场来处理嘛。那到场来处理之后呢，这个呃这位健美选手呢。哇，这越处理哈、哦、就越生气，就是看起来吃不到这个黑胡椒的鸡胸肉是没办法善罢甘休了哦，所以这个这个浩克呢被这远景激怒之后呢，啊，这个健健美选手啦，哈、哦，被这个远景激怒之后，哇，就脱掉他的上衣，哇，这好像真的是变身成浩克画面在大吼大叫，然后甚至攻击警察了哈。哦那这警察呢，当然在被攻击的情况之下，就必须要自卫嘛，哦，所以就拿出这个胡椒呃辣椒水来去喷这个嗯浩克的眼睛，啊，所以这个浩克呢被这个喷洒之后呢，非常不舒服，然后就最后就无力反抗、哦、然后就就坐在地上，然后在那碎碎念这样子哈、啊哦，那么这个第一段流出的影片呢，哦，其实看起来。因为画面很荒谬，所以真的是有一种很好笑的感觉。虽然我们知道说，呃，处在当下的当事者应该是笑不出来，然后，但真的看到第一段影片的时候，他都是忍不住莞尔一笑。因为你就会看到说，啊，这个一个人在那边对着警察大吼大叫，然后这边摆出浩客的姿势，然后在那边哇，这个连续政权在那边攻击警察。哦，虽然我我没有说觉得警察应该被攻击，然后，只是说在画面上的呈现，真的看起来会有一点点荒谬感。还有一点点好笑哦，所以本来到这边为止呢，大家觉得说啊是一个这个呃社会的事件，然后呃茶余饭后的话题，本来只是这样而已。结果没想到呢，在这个话题被炒热之后呢，又流出了第二段影片。那、啊、这第二段影片呢，就是这个浩克呢，呃，他在被这个呃辣椒水呃用到这个眼睛很不舒服之后呢，他就坐在外面嘛，哈、哦，然后坐在外面之后呢，其实他是有。还是有有一点点在不咒骂远景还怎么样了，反正在那边碎碎念哦。但他在碎碎念之后呢，这个远景哦，不知道是不是因为刚被攻击，啊、哦、一肚子气还是怎么样哈、哦，就开始拿警棍去打这个呃坐在地上的这个浩克。而这个浩克被打之后呢，他也没有反击。而这个远景不知道是不是因为这个开关被打开了哈、哦，所以就啊、哦、不断的连击这个浩克。然后打了十二下还是十三下吧，总之打了十几下，然后打到这个警棍哦都被打断了，然后呃，浩克也被打得满脸都是血，呃，所以第二段的影片呢，哇，大家看完之后就突然笑不出来，就发现说，哎、欸，这个好像不太对吧？哈、啊，那当然，这个第二段影片出来之后呢，社会就分裂成两种声音了，哈，有一种声音就觉得说啊，我就是要支持警察，我们就是要无限无限期的支持警察啦。这个警察刚被打呢，他刚被这个浩克攻击呢，他拿警棍去打他几下有什么关系吗？难道警察就活该被打吗？哦，阿坚，警察被打都不能反击吗？哦，所以这个是第一种声音嘛，这个是呃，算是就是站在警察的身后啊，支持他，然后认为说啊，你这个因为事后这个警察因为这个行为好像有被记过处分的哈。哦那这支持警察，民众就说啊，这个不对啦，这个支持警察提告了，告到底啦、啊。哦，然后甚至还有人想要在网络呃发起这个说，就是警察不作为的运动啊、哦，来作为这个警察权的抗议啊。我、哦、认为说啊，你这个不让警察打这个犯人哈、哦，这个真的是不 OK 哦，这个是这个是在让警察哦没有执行他们公权力的的这个。就削弱公权力、啊，然后所以要发出一些运动哈，不作为，不过好像后来应该是不了了之啊。但总之呢，这是一个声音哈，支持警察。那另外一个声音呢，则是站在比较理性面，是说，诶、欸，今天这个浩客他已经没有攻击的行为了，然后他坐在这个地上呢，虽然说有在咒骂，那你了不起，你就打他一下嘛。你打他一下哈，你确定说啊，他不会反击你？那你看是要上铐还怎么样？结果你后面打那十几下，打到人家都受伤了，这个是正确的吗？应该的吗？是这个社会允许警察可以这么做的吗？哦，这就是另外一个声音了，就觉得说，哎、欸，好像如果从理性上来看，这时候这个犯人已经停止他的攻击行为了，那。就静坐在那里，难道你还能够继续的去攻击他吗？哈，因为大家要知道说，呃，警察他是有武器的嘛，哦，辣椒水、警棍，甚至还有配枪，哦，那不管怎么样，就是，呃，虽然浩克看起来身材很壮，可是终究是手无寸铁嘛，哈、哦。那么你面对一个手无寸铁、已经坐在路边的一个人，能不能够因为刚刚发生的事情，然后你的情绪，呃，想要抒发？就去做这件事情，哦，那当然有另外一个摄影师认为是不行。那么如果站在我个人的角度去看的话，就会觉得说，呃，我能够体会那个警察他的情绪，想要抒发这件事情，我、哦、能体会啊，因、欸、为看他妈前面被人家暴打，当然是不爽啊，我就莫名其妙，我警察被你这样打，难道是应该的吗？我们能体会他的心情、啊，然、哦、后，可是其实换个角度想，就会觉得说。呃，如果说今天警察哦是一个这样子高压的环境，他们会很容易有这样子的情绪存在的时候，呃，应该是要从制度面上去探索，比如说他们平常的训练有没有教导他们，呃，去面对这样子的情绪，然后或者是说在发生这样的事情之后有没有资源让他们去做这种心理智商，抒发他们内心的感受，然后让心理师去帮助他。呃，把这个情绪矫正过来之类的，好、哦，我反正觉得比较像是重点应该烧在这边，而不是说他既然有情绪，他就直接对着犯人来出气，哦，因为这样是真的是应该的嘛。哦，我觉得，呃，要看你是谁，好、哦，如果今天你是一个呃路过的当事人，好、哦，比如说我们这样说好了，像之前就发生过这个，呃，有一名。好像教非洲舞还非洲鼓的老师哈、哦，被这个警察大外科嘛哈、哦。那当当时社会也是像这样分裂成两个风气，那你就想，今天如果你是类似像这样的角色，好、哦，你是一个呃路过的一个正常的人，然后警察在没有任何就是很正当理由的情况下去盘查你，然后甚至对你使出这种呃比较稍微有点暴力的行为。难道你能够接受吗？哦，或者是说哦，比如说今天我被警察盘查，然后呃，警察因为他今情绪不是很好，心情不是很好，然后他就突然拿出警棍来攻击我然后再说啊，这个人看起来就是坏蛋嘛，像像我这个哦，这个、一脸很肉，看起来也不是不是很好相处的人，好、哦，难道警察可以因为他心情不好，然后盘查我的时候就突然就对我攻击吗？哦，这当然也是不行嘛。所以我觉得这个是嗯。蛮值得大家去深思讨论的啦。那当然，呃，每个人看这件事的角度不同啊。像我们自己粉丝团里面也有非常支持警察的人。好、哦，那当然，我个人是我觉得说，警察权当然要捍卫。所以他如果今天是被浩克攻击的情况之下，拿出警棍来反击，甚至开枪，我都觉得 OK。可是，在今天浩克已经冷静下来，坐在旁边的时候，呃，浩克已经变回博士的时候，这个。你在这时候攻击，这行为真的不是很妥当了哈、哦。不过这也显示出我们呃警察的训练过程，或者是他们的一些资源，搞不好还有很多的检讨空间存在，也不一定。好、哦，好，所以总之呢，这个是算是也是让社会引起蛮多讨论的一个事件的哈、哦。好的，那么以上呢就是本周的这个政治相谈室，接下来呢就进到我们今天的话题了哈、哦。那么今天的话题其实本来啦，后、哦、本来啦，后是。上个礼拜想跟大家分享，就是如果我没有录音的话，本来要分享的哦。不过因为实在是太莫名其妙了、哦，去参加一个工会旅游、哦，被这些呃同行的旅伴们哈、哦、搞到快啼笑哦，所以就临时换了一个话题。那么，所以就延到这个礼拜来跟大家分享哦。所以这个算是两三个礼拜前发生的事啊。哈、哦，就母亲节那个礼拜呢，呃呃，小弟我呢就是带着家人哈、哦，我们去。西头的妖怪村算是欢庆母亲节，然后呃刚好就是度过了一个蛮不错的周末哈、哦，所以就跟大家分享一下哈、哦。那这次去这个妖怪村哈、哦，呃算是参加他们的一个算赏银方案吧、哦，反正就一博二十，然后就住一个晚上，然后吃两餐。那当然也有一些搭配的行程这样子，哦是这样的一个方案。因为我们家人口数比较多，然后所以我们最后是住这个。呃，六人房的家庭房，呃，选择的呢是他们的这个我罗美基床叫什么百老汇的房型吧，总之就是那个房型，它里面会有溜滑梯啦、啊，哈、哦，那么是选项这样的一个方案，好、哦，所以来跟大家分享哦，到底这次的行程是好或不好、哦？那首先呢，先分享一下硬体啊，哈、哦，呃，简单来说呢，整体而言、啊，然、哦、后整个妖怪村，那当然它是一个。营造出一个非常棒的日式氛围，然后，所以你去到那一个区块的时候，呃，你会觉得好像有一点点到了日本的那个感觉，哦，所以这个基本整个园区哦，虽然说，呃，并没有非常的大，然后，但整个园区的那个那个 feel 还是蛮不错的哦。那么刚刚有说我们这一次住的呢是六人房嘛，哦，那这房间实际进去之后，我是觉得，呃，算蛮普通的，然后就你说。装潢什么的各方面的那个氛围，呃，有没有到很豪奢？我觉得是还好。哦，那空间来说的话，就是一般六人房该有的空间，然后也没有什么特别厉害啊或亮点的设施。呃，那甚至这个洗澡的呢，也只有一般的淋浴啊、哦，它是没有泡澡的哦，所以就是普普通通这样子，然后，那不过幸好我们是选那个有溜滑梯的房型，哦，所以最差最差至少小孩子还可以稍微溜一下溜滑梯哦，他们自己上玩也是蛮开心的，然、哦、后稍微弥补一下，哦，不过它的这个设计啊，哦，就是，呃，要怎么说，我觉得是。没有那么友善、啊，然因为他当初规划不知道是碍于空间还是怎么样，就是很多地方你都必须要去搬你的行李，哦，是要搬上阶梯的那一种哦。所以今天如果说你的行李是有一点多、有点重的话，哦，像我们嗯 check in 的地方跟我们住的房间，它就有一点距离了哦。所以光那一段我们就是必须要拉行李拉好一段距离，然后呢你要进到房间要搭电梯之前。你还必须要把你的行李哦搬上阶梯，所以在这方面的设计，个人是觉得没有那么的友善然后所以像如果我们算还好，因为住一个晚上而已嘛，行李也没有带得特别的多，所以不至于到很困扰。而今天如果说是啊，比如说有人要在那边住个两三天，然后或者是他们家的行李特别的多的话，应该在搬行李这一块会有一点点不是那么的舒服了哈。好，所以这个是房间的部分，感觉没有那么的。理想稍微了哈，但也不算太差了哈。好，然后最后呢，是他有这个儿童的游戏室。好，看他这有儿童游戏室的这个指标、哦、设的不是很好了哈。所以，就如果你是在呃没有问呃店员的情况下，你要去那个游戏室，你看他的指标，基本上很有很大的机会会找不到啊。因为像我们第一个晚上，呃，就是有试着要最后。带小孩想说啊，睡前不然去玩一下那个游戏室好了啊，所以就试着要,要去找嘛，就找找找，哎、欸，跟着指标走到了某一栋的某一个楼层之后，就发现哎、欸，到这边就没了，可是这一排都是房间啊，没有看到任何一个游戏室的存在啊，啊，到最后就因为找不到嘛，所以那个晚上就没去，啊，后来是到这个隔天啊，就想说，哎、欸，退房之前还有一点时间，不然就问一下在哪里。然后最后是要透过他很详细的说明，我们才知道说啊，到了那边之后，他有一个楼梯，你要再往上啊，因为我们也没有注意到嘛，他觉得说再往上好像也是住的地方，因为他的指标到那里就停了，他并没有说哦、啊，要再往上一层楼就会到之类的哦，所以到最后是要问得很清楚，我们才知道说，嗯，那个游戏是是在哪里哦，所以你如果要靠指标去找的话，可能会。有一定的几率找不到，当然有可能是我们家把小，然后就自己排斥找不到，也有可能啊，不知道。哦，所以这个我是觉得标识没有那么清楚。那么游戏式的这个硬体设施，呃，就是一般般啦、啊、哈，它并不是那种非常大型的游戏式、呃。所以空间是蛮有限的。不过就算是基本款、啊，然后该有的都有，像比如说基本的球池啊、溜滑梯这些都有，然后也有一个简单的半加加酒。然后也有这个呃攀岩的体验呐、啊，那个没有很高，一点点的，但是对小朋友来说就可以玩玩玩一下下，然后然后好像还有轨道车的设施吧，呃除此之外还有什么？好像还有一些小玩具可以玩这样，大概就这样子，然后就基本款的这个游乐设施。那大概我猜，因为我家大女儿中年级，然后中年级去到那边还稍微可以玩一下，可是到高年级可能就。不见得会觉得好玩哦，尤其是现在小朋友比较早熟嘛、哦，所以那个游戏是大概中年级以下，我觉得都还 OK 啦、哦。我到高年级以上，可能就会觉得还好了、哦。好，所以这个是硬体的部分哦。那接下来来分享软体的部分哦。呃，不知道是不是因为母亲节的关系，还是说那一天是假日，我不晓得是哪个因素。啊。总之呢，那一天妖怪村那里面的节目超丰富，反正它就有几个。节目在轮播，轮播在轮播、哦，然后就有什么魔术啊，然后也有那种特技表演啊，嗯、呃，好像嗯、呃、还有什么唱跳的活动吧。然后魔术就有两个不同的魔术师做不太一样的表演、啊哦，然后所以就这几档节目它就是一直会一直轮，大概每十分钟就一场，每十分钟就一场。哦，所以如果你不想逛逛累了，然、哦、后你就坐在那个广场，然后去看那些节目一直在那边轮播也 OK 了哈、哦。所以我觉得以节目来说，算蛮丰富的哈、哦。不过就是因为它是轮播型的，所以大概你看完一轮之后，呃，就不会想再看了。所以也也我也不知道该怎么说，不知道这样算是好还是不好了、哦、但总之就是有这样子的节目在轮播，呃，说丰富丰富，但说无聊可能也无聊了哈、哦。好，所以这个是节目的部分。那么吃的部分呢，因为是一博二死嘛，所以有晚餐跟早餐。那么其实晚餐算有让我惊艳到，因为那晚餐呃比我想象中的还要好。我本来想说啊，可能就是跟早餐差不多的一般的 buffet。就进去吃之后，就发现说，哎，它有个东西蛮不错的，就是现煮的麻辣烫。然后现煮的麻辣烫呢，它就是会有食材放在旁边，那你就看你要吃什么，你就自己夹进去，然后会有专人来帮你煮。那这食材呢，虽然说不是说非常高档可是里面是有鲜虾跟这个蛤蜊，哦，这两种算是相对比较贵一点的食材。那因为它很新鲜它一直补一直补，所以你就可以，如果爱吃的人可以一直吃一直吃。好、哦，所以如果要吃回本。这搞不好是有机会，但我个人是还好，因为怕痛风，不敢吃太多了。OK， 因为他那个现煮的，我、哦、那个吃起来真的很赞。然后又有又有各种面，所以你就煮各种面，然后、呃、打你喜欢吃的食材，然后加一些自己喜欢的调味，哇、哦，那吃起来真的是蛮棒的、哦。然后除了这个呃现煮的麻辣烫之外，它把费其他的东西也不算太差哦，至少吃起来还不错了哦，所以比我想象中的好。所以相形之下，早餐就呃略显普通了。我就一般你可以想象得到的早餐 b u 大概都在里面会有啊、呃。不过就蛮棒的，就是它有那个呃一样是自己煮的、嗯，这个是自己煮的那个搭米啊。所以如果爱吃面啊、爱吃爱吃米粉的，我记得有面跟米粉吧，反正就爱吃这些东西的，你就可以自己现煮来吃，那后吃起来也是蛮不错的。然后，好，所以这个是一波二十吃的部分啦，然后。那么、嗯、呃，除了饭店哦，它本身付了这个两餐之外呢，我们另外有买一个东西，算是呃那个地方限限定限量的，叫那个咬人猫面包。那其实里面好像是那个呃烟熏鸡肉搭 cheese 那样子，然后外面会有一个咬人猫的叶子啦。然后，那我自己买了之后吃，是觉得说。呃，好吃啦，东西是好吃，而其实就是一个好吃的面包。那老实说，你在平地，我们平常找那面包店，应该可以找到类似的产品。呃，如果说特别要去那边，然后还要排队的话，因为它那个是有限量的嘛。然后我还真的有看到有人特别排队要去买那个面包，我就觉得如果要排队买的话，好像是没有那个价值。然后，所以如果你刚好去到那边，呃，需要排队买的话。好像就不用了，然刚好有剩，然后买得到 ，OK 啦，吃一下还蛮有气氛的。好，所以这个是吃的部分哈、喔。那最后就是它这个主打的这个赏萤行程、喔，然那这赏萤行程，呃，要怎么说呢？就介绍，它有介绍、喔，然不过我觉得那个介绍并没有到非常的深入哦、喔，大概就是基本上你去 Google 啊，可能西头萤火虫大概就会找到一些相关的资料哦、喔，所以这个资讯。并没有说哦，有特别厉害的资讯分享给你。而这赏萤的地点，我觉得是很棒的、哦，因为它这个妖怪村的隔壁，哦，刚好就是一个呃，那个算什么溪头生态园区哦之类的吧，好像类似像这样的地方。然后在那个地方呢，它就是有规划那个萤火虫的富裕区哦，所以到了现在萤火虫的季节，还真的蛮多萤火虫的哦。所以我们从饭店走到那边。呃，应该不用十分钟吧、哦。然后走到之后，它只是在一个小小的区块，好像在停车场的后面那边吧。哇，那个萤火虫就爆干多了，就是多到真的是一闪一闪亮晶晶啊、哦。然后甚至就是你如果把手伸出去，有一定的几率，那个萤火虫会直接停在你的手上，你可以近距离的去观察这个萤火虫了、啊哦。呃，所以这个像我们家那个小鬼啊，就老二，他手上就。真的停了一只萤火虫啊、哦，我们还真的有拍到，所以蛮开心的、哦。然这个赏萤的行程地点很棒啊，不过介绍就普普通通。但不管怎么样，如果是呃像我们都市的地方比较难看到萤火虫的话，呃去那边看一下萤火虫是还蛮不错的哦。所以最后呢，这整体在那边的整个旅游的住宿经验，要怎么说呢？这次一博二死的这专栏，然后。感受上没有很差，可是你要说有没有到哇，好棒哦，厉害到我觉得我下次一定要再来，是不至于啊。虽然说我家女儿是说啊，好想再去这样子，可是我觉得那个哦，对我们大人来说就还好一点，普通啦。哦。那如果说你是为了要看萤火虫的话，说实在的，因为我猜西头那边找认真找一下的话，应该可以找到蛮不错的民宿。好、哦，所以如果要说 CP 值要高的话。下一次的下一次如果还想要去看萤火虫什么的，我可能就会去找看看有没有更更好玩的民宿，然后去住啊，一样可以去妖怪村走走看看玩玩吃吃，但是就不用在那边过夜啊。到晚上的时候再走下去去那个溪头的那个呃那个什么风景区，然去里面去看那个萤火虫，大概这样子我会觉得 CP 值会更高一点哦。啊，所以以上呢。就是我们这个算两三周前，哦，这个欢庆母亲节去了这个溪头妖怪村的一些心得分享哦，哦、啊，那节目到这边呢也差不多要进入尾声的部分了哈、哦，那到结尾的地方我们一样送一首歌曲给大家，那么今天呢就送上这个呃算是闪灵乐团跟克拉奇合作版本的合唱。哦、那这合唱是闪灵乐团的作品，然后，那么他们在这个大港开唱的时候呢，呃，有一个跟克拉奇合作的，呃，算慢节奏的版本哦。因为刚我们聊到妖怪嘛，哈，就来分享一下鬼王的歌。那这个慢节奏版本的这个合唱，哎、欸，听起来也别有一番风味哦。因为它慢节奏之外呢，它是会柔和进这个克拉奇主唱。夏子的这个温柔歌声，然后，那这个温柔歌声呢，再搭配这个慢板的节奏，会让这首歌呢有全新的一个味道，然后甚至就是，反而会有一种疗愈感，因为大家知道听听闪灵乐乐团歌，那个死腔那个唱法，那种快节奏的歌，呃，应该是比较不会有疗愈感的，那个是一种舒压的感觉，呃，那种爽感。可是呢，这个夏子版本的这种。温柔歌声版本、慢节奏版本，听一听之后会有一种疗愈感从心中慢慢地生出来哈、哦，所以就把这首歌、哦、送给我们的听众朋友，希望大家会喜欢哈、哦。好，那我们节目到这边呢，就准备要告一个段落了哈、哦。那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。好、哦，那如果有想要讨论要下杠的事情，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团或加入我们一起讲杠话的社团，跟大家一起拉低赛。那听到这边呢，如果觉得小英的声小弟的声音状况不是很好，想请我喝杯饮料的话，欢迎透过赞助连接请我喝一杯咖啡。那前面干话呢，就跟大家聊到这边了。谢谢大家的收听，一样祝福他未来每一天都能够平安、健康、喜乐、快乐、开心，就这样啦，拜拜。